0: Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. So wurde ich die Nummer 1 von Christian Schlesiger.
1: kann sein, dass ein Licht dreckig sein muss, dass eine, ein Objektiv, ein Bild irgendwie flacher werden muss in den Ecken, dass es zu cremig ist, das muss irgendwie knackiger werden …
0: Das sagt Markus Zeiler, Co-Chef des Kameraherstellers Ari in München. Mit ihm und seinem Kompagnon Martin Neuhäuser habe ich darüber gesprochen, warum fast in jedem Hollywood-Film Kamera und Lichttechnik aus München steckt. Ich habe die beiden ARRI-Chefs, Markus Zeiler und Martin Neuhäuser, in der Zentrale in München getroffen. Wenn man durch die Flure läuft, fühlt man sich wie in einem Museum für Filmtechnik. Eine Tafel zeigt die Meilensteine von Ari seit 1917, dem Gründungsjahr. Unter Glasscheiben stehen auf Stativen historische Kameramodelle und in einer Vitrine glänzen echte goldene Oscars. 19 Mal hat Ari-Technik einen Oscar gewonnen und es könnte bald ein weiterer hinzukommen. Allein in diesem Jahr sind acht der neuen Oscar-Nominierungen für den besten Film mit Ari-Kameras gedreht. Zum Beispiel 1917, The Irishman und Joker direkt neben der Zentrale von Ari gibt es ein Kino, das stadtweit als Ari Kino bekannt ist und in dem natürlich all die Blockbuster gezeigt werden. Ich habe mal rumgefragt bei bekannten und Kollegen. Kennt ihr Ari? Viele haben nichts an mit den Achseln gezuckt und andere waren gleich Feuer und Flamme. Also der Name Ari war nicht allen ein Begriff, aber eben denjenigen, den Ari ein Begriff war, die äh, wussten sofort, äh, was damit anzufangen und ähm, wussten auch die Technik einzuschätzen, hinter der Ari steht. Ähm, denn Ari ist eine Nische im Filmbusiness oder die ist, ist Marktführer in der Nische des Filmbusiness, so muss ich sagen. Und eben da eine feste Größe, Weltmarktführer bei Kamera- und Beleuchtungstechnik, äh, zigfacher Oscar-Gewinner, da kommen wir gleich nochmal drauf, drauf zu sprechen. Und mir sitzt einmal gegenüber Markus Zeiler, er ist zuständig für Vertrieb und Marketing, seit 2013 an Bord bei ARI und äh, Michael Neuhäuser, zuständig für das operative Geschäft weltweit und äh, seit 2018 dabei. Genau. Ja? ja, herzlich willkommen, freut mich, dass wir miteinander sprechen. Und äh, ja, jetzt mal Hand aufs Herz, seit wann war Ihnen. Ari denn ein Begriff? War das immer schon ein Begriff für Sie?
2: Also ich schaue mich jetzt an, dann springe ich da mal rein. Wenn ich ganz ehrlich sein darf, nein. Mhm. Ich war mein ganzes Leben lang in der Hightech-Branche unterwegs. Und leider, muss ich im Nachhinein sagen, ist mir die Firma Ari vorher nicht bekannt gewesen, was zurückblicken sicherlich, ja, wirklich schade ist, weil ich glaube, das ergeht vielen Hidden Champions in Deutschland so, dass man die nicht unbedingt kennt, es sei denn, man guckt sehr gezielt in die Presse mhm. und das ist mir bei Ari auch so gegangen und heute im Nachhinein, muss ich sagen, bin ich froh, dass ich dabei bin, weil in der Tat spielt Ari mit den Produkten, die Ari in der Vergangenheit gemacht hat und die ich heute machen darf, absolut in der ersten Liga. Ja,
0: Herr Zeiler, wie ging es Ihnen? Seit wann kennen Sie Ari?
1: Ja, das ist bei mir etwas anders gelagert. Ich komme zwar nicht aus der Filmbranche, aber schon vor dem Studium war ich als ja, Hochzeitsfilmer und für Vereinsfilme aktiv und kannte natürlich aus der einschlägigen Literatur Ari, aber das war so weit entfernt und unnahbar ja. Ähm, und äh, ja, ist ganz überraschend, wenn man dann über ja, ein, zwei Jahrzehnte später über einen Umweg, in Anführungszeichen, über die Physik und die Lichttechnik dann bei Ari landet und ja, mittlerweile jetzt auch wirklich für alle Bereiche dann zuständig ist. Also ja. ist dann schon ein kleiner äh, Kindheitstraum ja, in Erfüllung interessant. gegangen.
0: Interessant, dann gehen wir gleich mal in das Filmbusiness und äh, gehen wir gleich mal nach, nach China. Ähm, eine wandernde Erde äh, war ein Blockbuster. Dieses Jahr nicht der Blockbuster schlechthin. Ich glaube, auf Platz zwei, was die umsatzstärksten Filme Chinas äh, angeht, 5 Milliarden Dollar äh, hat der Film eingespielt, unter anderem produziert, eben mit Ari Technik. Haben, haben Sie den Film gesehen, Herr Zeider
1: Ich persönlich nicht, nee. Ähm, aber also das Kindergeschäft an sich ist für uns extrem wichtig für die Zukunft. Also Es ist sehr stark angestiegen die letzten ja. Jahre. Und wir haben auch dort äh, vor knapp zehn Jahren eine Niederlassung gegründet, um auch das äh, Geschäft vor Ort zu unterstützen, wir haben da eine sehr junge noch, aber sehr aktive Mannschaft und es ist zwar aktuell in China die letzten zwei Jahre etwas schwieriger. Es gab auch, wie Sie vielleicht einmal nachgelesen haben, ein, ja, ein Steuerskandal. Es ist, war Verunsicherungen im Markt mit den Investoren. Das legt sich jetzt wieder und da dementsprechend ja, hoffen wir jetzt auf die Zukunft, dass es weiter nach vorne geht. Steuerskandal mit, mit Ari? Nein. Nein, mit, nein, also mit nein der nicht der mit Ari, <lacht> sondern also lokal und äh, im lokalen Filmgeschäft. Und äh, wie gesagt, es war dann, also es war etwas sehr... Jetzt der Markt an sich ja und es wurde etwas weniger produziert, aber es scheint jetzt sich in die richtige Richtung zu drehen ja. und dementsprechend ist es auch dann positiv für unsere Mannschaft dann vor Ort. Ja, ja. das
0: China-Geschäft ist spannend. Ich habe gelesen, inzwischen gibt es fast oder bald 80.000 Kinos, fast doppelt so viel wie in den USA China ist mit Hollywood schon gleich auf. Äh, Herr Neuser, ähm, Sie sind da vor ein paar Jahren reingegangen in den chinesischen Markt. Ähm, wie bedeutend ist das Geschäft für Ari schon?
2: Wie gesagt, momentan durch den Steuerskandal ein bisschen abgeschwächt, aber nach vorne vorausschauend denke ich mir, wird das bei uns sein wie in vielen anderen Bereichen auch. China ist einfach eine Nation, die in vielen, vielen Bereichen, sage ich mal, am Aufholen ist. Das sieht man in der Automobilindustrie, das sieht man im Mobilfunk, das sieht man auch im, in unserer Branche. Und ich gehe davon aus, dass China weiter für uns auch ein weiterer ein Wachstumsmarkt bleiben wird, aber eben nicht nur als Markt. Ich persönlich gehe davon auch aus, dass das Thema... Ja. Technologie zukünftig ja. in China nochmal einen ganz anderen Stellenwert auch für uns bekommen wird.
0: Wie unterscheidet sich China dann von, von Hollywood beispielsweise? Ich, zum Beispiel der Film Eine Wandernde Erde. Ich glaube, wenn, wenn ich eine Straßenumfrage machen würde, würde, würde 99%, vielleicht so 100% der Leute den Film nicht kennen. Ne?
2: Ja, das ist das eine, aber das ist halt, ähm, ich meine, Asien ist für sich erstmal in sich geschlossen ein sehr großer Markt und ich glaube, das ist, wenn sie nach Indien gehen oder zumal da fragen, ob man die ganzen Bollywood-Filme ja. kennt, ja, die kennen man wahrscheinlich hier ähm, in Europa auch nicht, aber man muss sich einfach mal die, die Populationen angucken. Ja, ich meine, ähm, in Indien 1,3 Milliarden Menschen, glaube ich, mittlerweile, ja, und China entsprechend auch eine große Population, ja, und diese Menschen konsumieren halt auch ganz viel, ja, und ähm, das eine ist halt der Markt für uns als, als Produzent, ja, also als Produzent von Technologie, mhm. ja, aber insbesondere auch meine Rolle jetzt, wo ich hier für Operations verantwortlich bin, auch die Frage, inwieweit sich dort technologische technologischer Wandel, Innovationen in China dann auch bei uns positiv niederschlagen werden, mhm. das ist durchaus... Eine Frage, die ich mir stelle und ich denke mal, da die nächsten zehn Jahre, wird sich da noch einiges tun in der Richtung.
0: Ja, kommen wir mal zur Technik, äh, auf die Technik zu sprechen. Was macht denn ARI Technik eigentlich so besonders?
1: Was sicherlich ARI ausmacht, das ist der Brückenschlag und das ist gar nicht so einfach, weil wir haben einerseits die Hochtechnologie, also wir müssen Werkzeuge entwickeln, ja. aber gleichzeitig kreative Kunden, äußerst kreative Kunden, die natürlich in allen verschiedenen Facetten ihren Film, ihr, ihr Kunstwerk, ähm, gestalten wollen. Und diesen Brückenschlag, mhm. ja, dass äh, wir zum Beispiel einen Kameramann, der das gar nicht in technik, also in technischen Worten äh, beschreiben kann, was er haben möchte, also das zu verstehen. Mhm. Ist wirklich die Auszeichnung von Ari. Wir haben ja auch verschiedenste Divisionen. Wir sind auch einer der wenigen, die wirklich komplett durchgestochen alles bieten kann. Also, wir entwickeln ja nicht nur Produkte, sondern haben einen Verleih, mhm. einen eigenen, also für ganz große Produktionen weltweit. Wir haben eine ja eigene Nachbearbeitung, Post, also Ari Media in Deutschland, aber nur, nicht
0: weltweit, und verstehen somit die ganze Kette. Und das ist auch eine große Stärke. Also, das, das Thema Filmenregisseur finde ich spannend oder Kameramann, ja. Was sagen die Ihnen denn eigentlich? was die haben wollen. Die werden ja wahrscheinlich sagen, ich möchte irgendwie ein deutsches Produkt haben, sondern die, 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 die diskutieren ja ganz anders dann über diese Kamera. Es ne? kann Irgendwas sein,
1: dass ein Licht dreckig sein muss, dass ja. eine, ein Objektiv, ein Bild irgendwie flacher werden muss in den Ecken, äh, dass es zu cremig ist, äh, das muss irgendwie knackiger werden, dann allein Hauttöne. Also Sie können 100 Leute fragen, Sie werden 5000 Beschreibungen von Hauttönen bekommen, wie ah, denn ein Hautton ja. jetzt von Licht, ja, nicht nur fürs Auge, sondern dann mit der Kamera oder dann mit anderen Objektiven dann wieder aussehen kann. Also es ist eine hochkomplexe Kette und es sind extrem viele Spezialisten, die sich aber gar nicht als Spezialisten sehen, aber natürlich extrem profundes Wissen haben. Aber das dann zu transferieren in die Spezifikation, die man dann in einen Bildsensor gießen muss und jetzt einem ja, Sensorhersteller das dann zu sagen, was man denn haben möchte, das ist dieser Spagat, den wir eigentlich dann tagtäglich dann.
0: Ja, da wie, wie machen, machen Sie das? das? Weil ähm, ich meine, letztendlich, also Sie verkaufen die Technik ja ganz oft an Produktionsfirmen äh, oder an Verleihfirmen, die dann die Geräte wieder weiterverleihen an Produktionsfirmen. Aber eigentlich sind ja die Kunden, die Sie überzeugen müssen, die Leute, die dann hinter der Kamera stehen äh, oder Regisseure. Ähm, machen Sie dann Umfragen oder laden Sie die zum Kaffee ein?
1: Ja, um so, fast so. Also gut, wie gesagt, wir haben einen eigenen Verleih. Das heißt, wir sind da ganz nah dran, also weil die Kunden, also Kameraleute mit ihren Teams mehrere Tage Vorbereitung treffen, bevor sie wirklich auch zum Shooting gehen. Das heißt, die sind dann bei uns im Haus, sei es in London, sei es in New York, sei es in Los Angeles oder auch hier in München oder in Berlin. Also da lernen wir schon extrem viel. Also wirklich dann im täglichen Doing mit den Kunden, aber auch Kundenevents. Also Messen, mittlerweile bin ich hin und her gerissen, was Messen angeht. Geht man nicht hin, gibt es gleich das große Hallo, ja, geht es dem Ari so schlecht. Mhm. Ähm, aber äh, wie gesagt, das, also für mich jetzt äh, der große Gewinn sind Kundenevents und wir haben zum Beispiel jetzt speziell für Licht für drei Tage Kunden aus der ganzen Welt eingeladen, also von New York bis äh, von USA bis äh, Japan, von ja. äh, Norwegen bis Südafrika. 50, 60 Leute für drei Tage und die wirklich dann äh, mit denen gearbeitet, ihnen Prototypen zur Verfügung gestellt. Die sitzen was im Theater dann und äh, gucken die verschiedenen. Nee, wirklich, äh, das war dann zufällig jetzt äh, dieses Jahr, äh, waren wir im Warsmeyer-Museum und haben dann zwischen Schnee und äh, Lagerfeuer dann gedreht. So. Also wirklich okay. äh, auf Neudeutsch hands-on. Ja. Also vier Lastwagen, zwei Tonnen Equipment und äh, die Leute blühen auf. Und somit haben wir da für die nächsten Jahre schon wieder was rausziehen können, wie unsere produkt aussieht oder welche Adaptionen wir vielleicht bei existierenden Produkten durchführen
0: müssen. Hm, interessant. Was, was hatten Sie gesagt? war es mal Museum? Was genau, ja, da,
1: ja, im Süden von München. Also okay. Ich, genau, das ist ein, ja, ein Freilandmuseum, ein Bauernmuseum okay, ja. mit historischen Gebäuden. Und wir haben da verschiedene Szenen vorgegeben, die die dann drehen durften. Ja. nicht mussten, und die hatten extrem viel Spaß, weil sie natürlich normalerweise im Filmset mittlerweile extrem unter Zeitdruck sind. Ja. Also, sie müssen ja abliefern. Und dort hatten sie wirklich mal vier, fünf Stunden für eine Szene, und sie konnten da wirklich äh, bis in die Tiefe gehen, sich unterhalten, weil es waren ja äh, uh, Teams, die so in der Art noch nie zusammen waren. Also, denken diese, also wenn es, da ging es ja um Beleuchtung in erster Linie, oder auch äh, für... Wir haben dann natürlich und die dann Kameras mit dabei okay. gehabt, die haben okay. gleichzeitig auch die Kameratechnik dann mit testen dürfen. Ja. Das war nur dieses Kundenevent war jetzt mit Spezialfokus für Licht. Ja. Das kann man natürlich auch dann mit dem Fokus auf Kamera setzen etc.
0: Gibt es da kulturelle Unterschiede? Also wollen die Chinesen einen Film anders beleuchtet haben als Amerikaner mhm. und Skandinavier? Das war ganz interessant, das wir
1: zu beobachten über die letzten Jahre. Also generell gibt so, ich würde mal sagen, ja fast wie eine Filmkultur. Also es sind zwar alle gewohnt, international zu arbeiten, aber... So Kleinigkeiten, Anekdoten am Rande. Also eine amerikanische Crew räumt erstmal den ganzen Lastwagen leer und sagt dann, okay, was brauchen wir jetzt? Mhm. Die Deutschen, jetzt etwas überspitzt, die würden erstmal dann eine Viertelstunde diskutieren oder eine halbe Stunde, was sie denn jetzt wirklich brauchen und filmen wollen. Die asiatische Teamzusammensetzung, also es war zwar insgesamt gemischt, aber wenn jetzt mal jetzt eine Gruppe mit, mit mehr Asiaten war, die haben dann erstmal losgelegt. Also so eine, ich sage mal, eine Mischung zwischen das, was man hin und wieder als Vorteil hat, und so, wie es wirklich dann passiert und wenn man das dann so beobachtet, war wirklich interessant. Ja. Das Interessanteste war aber dann, dass sie dann nach ein, zwei Stunden wirklich voneinander gelernt haben und das dann auch gegenseitig gewertschätzt haben. Also es gab da kein Gut oder Schlecht, mhm. es war nur anders und das war dann auch wirklich das Hauptthema, das dann am Schluss rauskam, dass man sagt, ja, also wir haben voneinander gelernt.
0: ja haben. Spannend, ja. Äh, Ari hat ja, glaube ich, auch insgesamt 16, 19 Mal den Oscar gewonnen oder warum das ist, glaube ich, nicht immer ein Oscar gewesen, sondern sozusagen die, die Academy hat dann diese... Mhm. Oder muss man, oder man sagen? Technischer Oscar. Oscar, ja. Okay. Okay. technischer Oscar, okay, ja. wunderbar. Glückwunsch dazu. Ähm, welcher war denn äh, der wertvollste eigentlich, Herr Neuhäuser?
2: Der letzte Oscar war 2007 für unsere Digitalkamera. Mhm. Und da hat man es ja auch in der Tat geschafft, dass ähm, eben der Ari diesen Technologiewandel geschafft hat von einem... Hersteller, der letztendlich analoge Technologien mhm. über 90 Jahre produziert hat, in die digitale Welt hinein und zwar nicht nur, dass man digital geworden ist, sondern dass man eben auch ein digitales Bild geliefert hat, wo die ganze Welt ähm, gesagt hat, das ist absolut toll und ich glaube, ich muss mal korrigieren, ich sagte ja 2007, 2017, ja. Ja, muss ich mich korrigieren, Entschuldigung. Ähm, und das war natürlich, ähm, glaube ich, für uns ein ganz wichtiger Meilenstein. Warum war der wichtig? Weil das so eben dann auch der Wandel in die digitale Welt hinein war. Mhm.
0: Ähm, es gab ja mal eine große. Krise von Ari. Ne? 2000, das war so 2009. Sie haben ja jetzt den, äh, den Oscar 2017 angesprochen. Ähm, das war ja mit dieser, glaube ich, der, der Digitalkamera Alexa nehme ich ja. an. Ne? Ja. Ähm, das war ja dann ja schon das erste erfolgreiche Produkt nach dem großen Umbruch von dem analogen zur digitalen Technik. Auch wenn Sie das jetzt vielleicht diese diese Umbruch nicht Hautnah direkt erlebt haben, können Sie sicherlich auch ein bisschen was äh, dazu sagen. Wie war das eigentlich, dieser Umbruch bei ARI? Was erzählen die Mitarbeiter Ihnen? Wie mhm. wichtig war dieser Umbruch? Erzählhaft, Sie sind ja länger ja, schon dabei.
1: Ähm, also, das sind
0: wirklich mehrere Faktoren
1: zusammengekommen. Wir hatten natürlich 2009 die große Wirtschaftskrise weltweit. Ähm, dann zusätzlich ähm, kamen ja, digitale Technologien hoch, jetzt auch für das Premium-Segment. Und parallel war noch ein äh, Writers Guild, also die, die Gilde, also die Vereinigung der, ja, in den USA, die die Drehbücher schreibt, mhm. hat gestreikt. Und es gab dann mehrere Auslöser, die dann dazu geführt haben, dass innerhalb, ja, also einer Woche im Prinzip keine analoge Kamera mehr verkauft wurde. Mhm. Und ein immenser Druck entstand und über neun Monate keine Kamera mehr verkauft werden konnte. Und natürlich jeder Handy ringen auf die neue Alexa. Und wir hatten also am Rande bemerkt, die Alexa früher als Amazon. Und, <lacht> das ist <jetzt> wichtig. Ja.
0: <lacht>
1: und ist auch registriert als Name. ja. Aber das war natürlich eine absolute Krise für die Firma, weil wenn natürlich ein Hauptstandbein den Umsatz verliert und gleichzeitig ein immense Druck dann auf die Entwicklungsmannschaft lastet, um die neue Kamera hochzuziehen und die Vorläufe dieser Alexa ja eher Prototypen waren, und um den Markt zu verstehen, aber nicht wirklich, um Geschäft zu generieren, ist es ein Zusammenspiel dann wirklich der ganzen Mannschaft, um zu sicherzustellen, dass die Firma dann noch weiter existiert hat. Und äh, als die Alexa dann kam, 2010, äh, war es der große Durchbruch und äh, seitdem äh, geht es der Firma hervorragend. Aber und wie, wie man, nach oben.
0: wie kriegt man das eigentlich hin, dass man äh, ein... Ähm über jahrzehntelang gut funktionierendes Produkt, nämlich analoge Technik, in ihrem Fall, dann irgendwann kannibalisiert durch digitale Technik. In dem Moment, wo digital funktioniert, ist analog tot. Und diesen Umbruch hinzubekommen, vor, diesem, vor dieser Herausforderung stehen ja viele Unternehmen, viele Mittelständler auch in Deutschland, ähm, Gibt es da etwas, wo Sie sagen, das war eigentlich ausschlaggebend für den, für den Erfolg, für diesen Turnaround?
2: Also ich glaube schon, dass da zwei Dinge maßgeblich waren. Das eine ist in der Tat, dass eben der Eigentümer mit 100% hinter dem Unternehmen steht und auch von der Fähigkeit der eigenen Mitarbeiter auch in dieser Krisensituation überzeugt gewesen ist, dass man diese Krisensituation überwinden kann. Ich das glaube, dass, Muss ich
0: noch mal kurz einhaken, die, der Eigentümer, das sind die Gründerfamilien, also die ja, Nachfahren genau. noch damals noch beide Familie. Familien, genau. Familie Arnold und Richter, ne? mittlerweile ja. ist ja glaube ich nur Familie Richter Star, genau.
2: ja. Und ähm, das ist heute also die die Firma gehört mit 100% eben der Familie oder den Familien ja. und da hat entsprechend eine sehr starke Bindung geherrscht ja. und man hat äh, nicht die Mittel verwendet, die man teilweise auch eher in einem DAX-Konzern in solchen Krisenzeiten verwendet, man hat also wirklich in der Tat hinter den Leuten gestanden und hat den Leuten auch Zuversicht gegeben in die Zukunft, was ganz, ganz wichtig ist. ja. Mhm. Aber es kam ein zweiter entscheidender Punkt hinzu. Man hat sehr frühzeitig begonnen, sich mit der Digitaltechnologie auseinanderzusetzen. Mhm. Und das war eben nicht so, dass das vom Himmel gefallen ist, sondern es gab eben Vorlaufprodukte, wo man sich eben mit dieser Technologie auseinandergesetzt hat, so dass man im Prinzip vorbereitet war für diesen Umbruch. Was immer schwer ist bei solchen disruptiven Umbrüchen, man kann ja nicht genau sagen, wann es passiert. Mhm. Ja, Aber ich glaube, das ist ähm, absehbar gewesen, dass das kommt. Und man hat hier vorausschauend eben die Gelder für die Entwicklung dieser Digitaltechnologie investiert ja. und dann war der Umbruch dann da. Und dann hat man es auch relativ rasch geschafft, technologisch das Produkt auf die Schiene zu setzen. Ja. Und man hat dann auch die richtigen Leute schon gehabt, die in der Lage waren, eben digital zu denken und digitale Produkte zu bauen. Ja. Und ich glaube, das waren die beiden entscheidenden Erfolgsfaktoren. Ich komme
0: trotzdem noch um auf das Thema China zu sprechen, denn es gibt einen anderen ja. Film. Das ist eigentlich der Blockbuster des Jahres gewesen. Wolf Warrior 2. Und... Dieser Film wurde aber mit red technik äh, produziert. Mhm. Ja. Wie sehr boomt ein sowas dann, wenn plötzlich der Blockbuster des Jahres nicht von Ari kommt?
1: Ähm, ja, also man muss ja, man muss ja andere auch mit leben lassen und es äh, ist jetzt äh, sicherlich äh, es geht, wie ich es erzählt habe, äh, darum unseren kreativen Leuten Werkzeuge an die Hand zu geben und äh, dann gibt es natürlich Präferenzen und äh, dann kann es schon mal sein, dass ein Film dann wirklich auch mal mit einer anderen Kamera gedreht wird. Ähm, das sei eben zugestanden. Es ist aber so, dass wirklich jetzt auf weltweiter Sicht wirklich die ganz großen Filme, auch die äh, mehr über mehrere Jahre, also Filme, die jetzt äh, die Preise, sei es jetzt Oscars gewonnen haben, mhm. äh, kann zum Beispiel dann auch Emmys, äh, die sind mit unseren Kameras gedreht, da müssen wir natürlich dranbleiben. Ja. Ähm, da darf man sich nicht drauf ausruhen. Aber ähm, ja, es wird immer andere Anbieter geben. Und äh, das ist äh, ein fairer Umgang. Ähm, aber natürlich ist es schön, wenn dann die ganz großen Produktionen aus weltweiter Sicht natürlich mit uns zusammenarbeiten. Es gibt einen
0: Unterschied zwischen ähm, Kinofilm äh, und Serien, jetzt beispielsweise auch bei Netflix, Amazon Prime.
1: Ja und nein. Also es ist oftmals so, dass es die Budgets anders sind. Aber es gibt natürlich einen weiten Bereich. Also die ganz großen Kinoproduktionen sind normalerweise pro Produktion besser ausgestattet als jetzt eine TV-Serie oder jetzt für Streaming. Es ist aber auch so, wir haben jetzt Kunden, die jetzt vermehrt natürlich da jetzt investieren in den Bereich und große Produktionen auch jetzt erst mal vorbereiten, das habe ich jetzt erst von den Kunden gehört und ganz am Schluss, am Ende der Post entscheiden, ob das in den Streaming-Kanal geht oder in die Theater, also in die Kinos. Und das ist natürlich für uns gut, weil das heißt, die Qualität wird hochgehalten und somit sind unsere Produkte natürlich nicht gesetzt, aber zumindest ganz vorne mit dabei. Ähm, man muss aber trotzdem auch im Auge behalten, durch die Masse an Produktionen, die jetzt ansteigen, dank Netflix, Amazon Prime, äh, Disney+, Plus. Äh, Hulu und auch Universal. Ja, spielen die in Apple. die Karten, oder? Ja, spielen uns in die Karten, mhm. aber es kommt natürlich auch ein gewisser Preisdruck, weil natürlich okay. das Volumen okay. steigt und viele Produzenten sagen, ja, wenn ich jetzt bei dir drei Produktionen äh, jetzt in Auftrag gebe anstatt einer, dann möchte ich auch einen besseren Preis. Das ist so, ein, ja, so eine Gratwanderung, aber insgesamt geht es uns in diesem Marktsegment wirklich hervorragend. Also die nächsten Jahre sind sie äußerst positiv für uns. Ähm, darf man sich aber auch in dem Fall nicht ausruhen drauf und es ist natürlich spannend, wie es dann weitergeht.
0: Ja, ja guck mal, dann sprechen wir doch mal über die Zukunft. Ähm, ja, gerne. Wenn man hier so durch die Räume geht, da sieht man, das ist ja wie so ein Museum, eine ganz alte Technik <lacht> von, von vor 100 Jahren und dann analoge Technik und jetzt dann eben auch schon die digitale Technik. Äh, das, das sind ja Kameras, die sind so, würde ich sagen, so... Kass, Schuhkasten groß, ne? so, das ist glaube ich so heute der, der Standard, also was kostet so eine, so eine Kamera, eine neueste Kamera, 40.000 Euro hatte ich gehört, ist das so der, der, so der Preis, den man da so aufrufte? Für so eine ähm,
1: ja, wir haben Kameras, die von 30.000, 40 40.000 Euro Liste losgehen mhm. äh, bis hoch, es gibt auch eine Kamera, die Alexa 65, die kann man nur mieten, die wäre so teuer, dass man eigentlich kein Preisschild dranhängen darf. Okay, was kann äh, die, was andere Kameras nicht? Äh, die Alexa 65, die wir vor vier Jahren eingeführt haben, ist eine Kamera, die die hat einen sogenannten 65mm Sensor. Das gab es früher ganz rar bei ganz großen Produktionen. Das war früher im Filmmaterial sehr teuer. Also ja. normalerweise ist 35mm Filmmaterial. Und die 65mm ähm, hat im Prinzip eine Bildqualität, die an sich nicht erreichbar ist mit einem etwas kleineren Sensor und äh, ganz große Produktionen, die jetzt auch wirklich Preise gewonnen haben, sind in diese Richtung gegangen. Äh, übrigens auch Joker, der jetzt aktuell jetzt äh, bei einem Filmfest in Polen Ja, für Joker, die Kamera. gesehen, Super Film. Ja, also ich, den habe ich jetzt auch gesehen. Der wurde mit dieser Kamera, ne? Der wurde mit Alexa 65 gedreht ah. und äh, speziellen Objektiven, sogenannten DNA-Objektiven, also wir haben Verkaufsobjektive und Mietobjektive, weil die in ganz kleinen Serien bloß aufgelegt werden. Und der wurde mit Alexa 65 gedreht, äh, preislich äh, mit alles drum und dran, reden wir hier schon von einer halben Million pro, mhm. ich nenne es mal pro Kamera mit aller Ausrüstung mhm. und ähm, die, die Verleiher da investieren und dementsprechend gibt es natürlich auch Preise jetzt pro Woche. Ähm, also es ist einiges und ähm, aber, aber wie gesagt, es ist äh, ja es ist äh, für den Einzelnen jetzt als Privatmann würde man das nicht investieren, aber jetzt für wirklich hochtrabende Produktionen macht es absolut Sinn.
0: Klar, bleiben wir nochmal bei Joker. An ja. Sie haben den Film dann sicherlich auch mehr als einmal, oder einmal gesehen. Im einmal kino. gesehen, hier sogar zufällig im Arikino kino, kino um ja, die Ecke. Und hier um die Ecke. Und ähm,
1: die Resonanz war insgesamt, also meine persönliche war, äh, es ist nicht, muss ich ehrlich sagen, normalerweise nicht ganz mein Genre, ja. aber ich war hin und weg und äh, es ist sowohl von der äh, Kameratechnik, also Kamera vom Kameramann, als auch vom Regisseur und
0: äh, vom Schauspieler eine hervorragende Meisterleistung. Absolut. Gibt es denn eine Szene oder Szenen, wo Sie sagen, da ist unsere Ari 65, 65er äh, zu sehen, also äh, das kann nur diese Kamera, also kann man das erkennen in einem Kino? Ich denke mal, bei diesen
1: äh, sogenannten Neu-Close-Ups, also jetzt die, der Charakter- Mhm. Ähm, auch in äh, sogar leicht verzerrter Darstellung dann oftmals und auch in Kombination mit den Objektiven. Die äh, die amerikanischen Kameraden, ich habe ja den den Larry Shear jetzt auch letzte Woche getroffen mhm. und er würde dann sagen, also auf, auf Englisch, uh, wraps around the face, also die Art, wie dann Gesichter dargestellt werden. Mhm. Ja, auch durch den großen Sensor, große Objektive wird mhm. das anders dargestellt, als wenn man jetzt ein iPhone hinhalten würde. Und die Möglichkeiten, die ihm da geboten wurden, haben ihn wirklich begeistert. Und eventuell, toi, 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 also hoffen wir natürlich, dass er beim nächsten Film auch wieder unsere
0: Kamera einsetzt. Wenn ich mein iPhone nehme und, und Videos aufnehme, dann bin ich zumindest mal überrascht, wie hoch, wie stark, die, wie gut die Qualität heute schon ist, dass man dann diese Videos auch schon auf dem Fernseher abspielen kann und so weiter. Das geht ja dann in den Bereich, in dem sie sich bewegen, auch weiter mit der Entwicklung. Irgendwann wird denn, haben Sie nicht Angst, dass irgendwann Filmtechnik zu so einer Art Commodity
2: wird, dass es eigentlich dann irgendwann jeder produzieren kann? Also da muss ich jetzt mal rein mit der Frage. Ich glaube erstmal die Antwort ist natürlich nein. Ja, Aber, was anderes hätte ich jetzt nicht auch an. Die Antwort ist natürlich nein. Und jetzt versuche ich mal äh, zu erklären, warum ich bei Ari bin und dann versteht man, glaube ich, auch ein bisschen die Weitsicht auf der Eigentümer. Ja, Also ich hatte eines gesagt, ich persönlich... Zu meiner Schande kannte die Marke Ari nicht, ja, weil ich eben ja 30 Jahre meines Lebens im Hightech-Bereich unterwegs gewesen bin, wo ich mich mit, mit iPhones auseinandergesetzt habe, wo ich Elektronik gemacht habe für selbstfahrende Autos und verschiedenste Hightech-Produkte. Und man hat bei Ari sehr frühzeitig erkannt, dass letztendlich diese Technologien die Zukunftstechnologien auch sein werden für die Kinowelt. Mhm. Und man hat eben auch frühzeitig begonnen, eben in die Digitaltechnik zu investieren, was ich bereits gesagt habe. Und hat dann hier sich hier eine Technologiebasis aufgebaut, so dass und das als deutscher Mittelständler, das also muss ich sagen, das beeindruckt mich jeden Tag, wenn mhm. ich hier reinkomme, ein deutscher Mittelständler, der eigene Halbleiter baut, ja, der den eigenen halbleiter Reinraum hat, auch wenn sie vielleicht nicht wissen, was das ist, das ist schon also wirklich was also für mich faszinierend, dass das man sowas hatte, ja. Und klar, das, und das in Verbindung, genau. und das in Verbindung mit der Fähigkeit auch mechanische Hochpräzisionstechnik zu machen. Also diese Vielfalt an Technologien, die wir heute haben und auch die Auswahl des Technikvorstandes, der letztendlich ähm, dann diese ganzen Kompetenzen für diese zukünftigen Themen mitbringt, zeigt schon mal auch die Weitsicht der Eigentümer, in welche Richtung es geht. Ja, also insofern, Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Also wenn ich mir heute so ein iPhone anschaue, dann sage ich immer, naja, ist ja kein Telefon mehr. Das ist ja ein Fotoapparat, mit dem man auch telefonieren kann. Ja. Und wie gesagt, bei meinem Arbeitgeber, wo ich früher gearbeitet habe, haben wir durchaus auch im ersten iPhone mitgearbeitet. Aber insofern kenne ich diese, diese Geschwindigkeit der Digitaltechnologie und all das, was da passiert, sehr wohl aus eigener Erfahrung. Und dann ist die Frage, wie weit kann sich solche Technologie an so eine Filmkamera heranarbeiten? Mhm. Wenn Sie einen Film mit dem iPhone drehen und den mal auf einer großen Leinwand hier im Kino zeigen, dann werden Sie doch, doch noch deutlich Unterschiede ja, ja Ich sage sag auch nicht, dass das iPhone jetzt der alter ist, aber so der, die Trend, der, Trend, ja. der Trend. Der Trend, der Trend. Ja, Und die Frage ist natürlich, wie lange ist letztendlich eine eine Differenzierung vorhanden von unseren Produkten ja. mit solchen Commodity-Produkten? Mhm. Das ist genau die hinterliegende Frage. Ja. Mhm. Es ist aber in der Tat natürlich schon so, dass die Commodity-Technik immer besser wird. ja, Und das bedeutet für eine Firma wie Ari, dass wir Gleichschritt halten müssen. Ja. Das ist an sich die Antwort darauf. Und die Frage ist, wie lange wir dieses Delta, was wir eben haben, zu diesen Produkten halten können. Und da gibt es verschiedenste Wege, wie man es erreichen kann. Und ich glaube, dass wir die nächsten Jahre hier mit den Produkten, die wir heute haben, noch safe sind.
0: Wohin geht denn eigentlich die Reise? Also werden die Kameras, ich hatte vorhin gesagt, so, die sind ja eigentlich so Schuhkastengroß, groß, mhm. ne? werden die immer kleiner? Ähm, arbeitet man mit anderen, Sie hatten ja gesagt, 35 mm, 65 mm, äh, ist denn das die so Objektiv, Objektive oder
1: so, ja, in welche Richtung geht Wir haben es? im Prinzip zwei große Plattformen, also das, was wir unter Mini bezeichnen, ist immer noch eine große Kamera, also jetzt im Vergleich zu einem ja. iPhone, aber... Ähm, sicherlich handlich für den Filmemacher und äh, dann äh, die Größeren, die dann als Crew bedient werden. Also es ist nicht, dass dann so ein Kameramann dasteht und dreht, sondern es sind teilweise sechs, sieben Leute, die eine Kamera bedienen. Mhm. Es wird auch zum Beispiel ein Fokus. Es gibt einen Mann, der nur Fokus zieht. Also es ist eine, die Kunstform an sich. Also hier laufen wirklich alle Stränge zusammen. Es gibt mehrere... Äh, Ausgänge dann an der Kamera, um wirklich den Regisseur ein Bild zu zeigen, dem, wie ich es gerade gesagt habe, Fokuspulle etc. Die Reise wird in die Richtung gehen, dass es schon noch intelligenter wird, also in die Vernetzung. Es geht auch in die Richtung, ich nenne es mal Real-Time Solutions auf Neudeutsch. Das heißt, dass Bisher würde immer im Hintergrund ein Greenscreen, also eine grüne Wand, ja. äh, eingezogen, um dann irgendwie nachträglich was einzuziehen. Es gibt aber jetzt die ersten Produktionen, die eine led videowand haben mhm. und über eine Spieleplattform, also so, ja, Game Engine, eine virtuelle Welt einblenden und ja. äh, die Kamera nimmt dann nicht nur den äh, Schauspieler auf, sondern auch gleich äh, den, also ja, äh, zur richtigen Zeit, also in, äh, in Realtime, ja. dann auch den Hintergrund. Ja. Und das ist hochspannend. Ähm, ähm, ja, es gibt jetzt
0: die ersten Produktionen. Dann, dann braucht man gar nicht mehr äh, in, in Afrika nach Afrika reisen, wenn man in Afrika einen Film in Zum Beispiel, in, ja, in, in, in dem Film Fall geht es
1: äh, geht's um Kriege und Sterne. Und ähm, ja, also das jetzt bei der Produktion äh, beim letzten Mal, äh, die jetzt äh, äh, aktuell gedreht wurde und äh, geht aber auch ja, in, in andere Bereiche, also das heißt, nicht nur die ganzen High-End-Produktionen könnten daran interessiert sein, vor allem wenn es in Welten geht, die, die es auf der Erde nicht gibt, aber auch jetzt, ich glaube, im mittleren und unteren Segment, Produktionen, die es nicht leisten können, in der Welt rumzureisen mhm. und somit ähm, äh, da auch interessiert sind ein bisschen. Ich habe das heute auch mit jemandem erst besprochen, äh, es geht ja auch in Richtung Green Productions, also äh, ja, äh, ich sag mal, den CO2-Footprint von Filmproduktionen zu reduzieren und das Beste ist, wenn man natürlich im Studio bleibt und nicht jetzt in der Welt rumreisen muss. Und, äh, was, dann, macht, was macht der deutsche Film? Ähm, der Deutsche Film an sich, würde ich jetzt sagen, also hatten die gute Förderung, die ist auch aufgestockt worden, aber erkrankt leider an Zuschauerzahlen. Mhm. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, das Wichtigste, also dass man nicht nur in die internationalen Produktionen geht, sondern auch in den deutschen Film. <lacht> und äh, da hoffen wir mal, ähm, dass jetzt zum Beispiel wie ja, jetzt der angelaufene Film, äh, Perfekte Geheimnis. Also, dass das natürlich, also dass solche Filme dann auch den deutschen Film weitertragen. Ja. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste für uns für die Zukunft. Ja, okay. Also dass wir in die Kinos gehen und äh, natürlich auch nebenher noch ein Netflix-Abo haben, ein Amazon-Abo und <lacht> so weiter, also was man natürlich alles konsumieren kann. Aber also diese äh, ja das, das deutsche Kino darf man natürlich jetzt nicht äh, sterben lassen. Das ein, ein
0: letztes Geheimnis müssen Sie noch lüften. Wir hatten schon mehrfach über die Gründerfamilien gesprochen. Mittlerweile ist ja die ähm, die Familie Richter. Also es gab ja zwei Brüder äh, Arnold und Richter und die Familie Richter. Also der Zweig, glaube die Familie heißt Stahl jetzt. Ist genau. Aber, ja, genau. Ähm, welchen Einfluss, also Ari gehört zu 100 Prozent eben dieser Familie Stahl. Ähm, wie oft mischen die sich ein? Oder ähm, wie würden Sie so das verhältnis, Sie hatten ja, Herr Neuhauser, schon öfters wohl gesprochen, wie wichtig dann die Familie ist, aber ähm, gucken die von außen zu und ähm, Geben mal Geld, wenn es sein muss, für schwierige Zeiten oder mischen die sich auch immer mal wieder ein?
2: Na ja, gut, ich hatte das große, große Glück gehabt, dass in der Zeit, wo ich da war, bisher wir an sich sehr gesund sind und kein Geld der Familie ja. benötigen, was an sich, glaube ich, über die 102 Jahre sehr häufig der Fall war, dass es nicht notwendig war. Ich hatte jetzt hier speziell auf die Krisenzeit verwiesen, ja und mhm. da in der Tat war die Familie auch in der Lage, aufgrund ihrer wirtschaftlichen Stärke hier die Firma zu stützen. Ja, die Frage, inwieweit mischt die Firma schon, inwieweit ähm, redet die Familie im Tagesgeschäft mit? So habe ich jetzt Ihre Frage ja. interpretiert. Ich würde sagen, es ist ein sehr, sehr gutes Miteinander. Mhm. Mein der Zeiler und ich, wir sind eben Angestellte, Vorstände und kümmern uns um das operative Geschäft. Natürlich, wenn es um Kernfragen des Unternehmens geht, also strategische Ausrichtungen, in welche Märkte wollen wir hinein oder in welche Zukunftstechnologien wollen wir hinein investieren, solche strategischen Fragen, da arbeiten wir sehr kooperativ mit den Eigentümern zusammen. Und das ist auch sehr wichtig, ja, weil die Familie eben jetzt in der dritten Generation das Geschäft sicherlich deutlich besser kennt, wie wir, wo wir von außen dazugekommen sind. Und ich glaube, das ist ein sehr kooperatives Miteinander und ich denke mir auch, das ist ein Erfolgsgeheimnis, warum die Firma über 102 Jahre so erfolgreich ist. Ja. ja. Und nur mal um den Punkt gerade, Sie hatten gefragt, was ähm, kann das iPhone ähm, oder wie lange können wir uns differenzieren gegenüber das iPhone? Das ist zum Beispiel so eine sehr interessante Frage. Da kann man jetzt stundenlang drüber referieren. Ähm, wo gehen Technologien hin? Was muss man tun, um entsprechend hier vorbereitet zu sein? Und solche Diskussionen zum Beispiel, ja, die führen wir dann auch zusammen mit den Eigentümern, ja, weil da natürlich dann auch Entscheidungen gefällt werden müssen, wo wir rein investieren, wo wir nicht rein investieren. Mhm. Und das funktioniert eben sehr gut. Damit sind wir fast
0: am Ende. Ich ich möchte ganz gerne äh, der Doppelspitze bei Ari noch etwas näher kommen, persönlich näher kommen. Ich werde noch mal ein paar Fragen stellen. Entweder oder Fragen. Sie müssen sich einfach nur entscheiden. Äh, ich fange immer an bei Ihnen, Herr Neuhäuser, und äh, dann im Anschluss dann, also direkt im Anschluss, <lacht> die gleiche Frage dann äh, an Herrn Zeiler. Ähm, Herr Neuhäuser, Kaffee oder Tee? Kaffee. Sie, Herr Zeiler? Kaffee. Frühaufsteher oder Nachtarbeiter? Frühaufsteher. Momentan beides. <lacht> viel zu tun. Da muss ich mir sagen, auch nicht ja. immer das Ist aber ein gutes Zeichen? Oder? Viel zu tun ist ein gutes Zeichen. Ja, viel zu tun, äh, ja. Momentan viel zu tun. Ja. Netflix oder Amazon Prime, sagen. Netflix. Beides. Beides. AD <lacht> oder Z Aus beruflichen Gründen auch, ja. Ja, ja, klar.
2: ARD oder ZDF. Das hängt davon ab, wer zuerst die Nachrichten zeigt, also je nachdem, wann ich nach Hause kommt. Ja. De facto schaue ich das. Aber hm. die
1: Nachrichten sind ne? Ja, die ja. Nachrichten sind's. ARD, weil ich die Tagesschau gucke und wir da auch unsere Scheinwerfer drin haben. Aber auch im ZDF ah, okay. vertreten sind, aber im Morgenmagazin und das gucke ich leider nicht. Ja. Okay. Bahn oder Flieger in Europa? Bahn? Flieger, ja. weil nach USA und Asien geht schlecht mit der Bahn. Okay. Wie, also oft Sie, wie oft sind Sie unterwegs? Also im, Im Flugzeug, mhm. ja. Also ich bin insgesamt wahrscheinlich 50 bis 60 Prozent Unterwegs. Ja. ja, okay.
2: Sie auch Herrn so, äh, ja. Nein, nicht ganz so viel. Das oh. wäre auch in der Rolle, die ich habe, kontraproduktiv, ja. Ja. Also ich bin so im Schnitt ja einmal im Monat unterwegs, der Kollege Kollegezahler deutlich häufiger, ja. aber es hängt eben mit der Arbeitszeit. zusammen, cool. die wir
0: haben. Können. Kino oder Theater? Kino. Kino natürlich. Natürlich. <lacht> Dann auch die Frage, weil ich wusste, dass die Antwort kommt. Popcorn süß oder Popcorn salzig? Salzig. Süß. Und ganz zum Schluss. Die Frage haben Sie mir eigentlich schon genommen, die Antwort, aber ich frage es trotzdem. Joker, Star Wars oder das schweigende Lämmer? Was ist Ihr Lieblingsfilm? Joker, ich habe ihn vor kurzem geschaut, toller Film. Ähm, Star Wars, ich bin
1: absoluter Star Wars Fan, kenne auch den Kameramann von Star Wars, kenne natürlich auch den Kameramann von Joker, aber es ist doch nochmal etwas mehr mein Shore. Wurde Star Wars auch mit ari gemacht? Ja. So. Ähm, nicht alle. Okay. Es würde auch, äh, einige wurden jetzt analog gedreht. Aber also zum Beispiel ganz sicher Episode 8 wurde unter anderem mit. Also, jetzt
0: kommt, glaube ich, 9 raus. Neun ähm,
1: 9 kommt raus. Ähm, wird gerade geschnitten. Ich habe J.J. Abrams vor ein paar Wochen getroffen, also der Regisseur und Produzent. Und äh, bin schon gespannt. Also ich habe nichts gesehen. Ist ja okay. auch aber ist, steckt,
0: steckt da auch ari drin in dem 9er? Ähm, ja,
1: ja, aber auch Analogtechnik, wie gesagt, das ist, das ist so eine Mischung.
0: Prima, dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank. Es hat mich äh, total gefreut, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt auch, äh, muss ich zugeben. Also, ich, ne, dass Kameratechnik auch ja, schön, ja. kantige und cremige <lacht> äh, Bilder äh, produzieren <lacht> kann, finde ich gut. Und ähm, ja, insofern, also ganz herzlichen Dank. Ähm, ja, auch herzlichen Dank. Und ich werde in Zukunft auch mehr darauf achten, mit welcher Filmkameratechnik und Beleuchtungstechnik die Filme gemacht wurden. Ja. 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 Super, herzlichen Dank. Ja. Vielen Dank. Danke. Das war Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. So wurde ich die Nummer 1 von Christian Schlesiger. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Höhnscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Neue Folgen erscheinen immer freitags um 15 Uhr. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de slash podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.